0: Jude Bellingham är klar för Real Madrid. Riyad Mahrez kan bli nästa stjärna i Saudiarabien. Och en 40-årig dansk tar över krislaget i Göteborg. Och så är dagens ämne givetvis Lionel Messi's flytt till Miami. Varför hamnar han där och hur påverkar det hans eftermäle? Det är torsdagen den 8 juni och du lyssnar på Expressen fotboll med mig Filip Gad, Petter Landén och Marcus Vulkan. Givetvis så startar vi dagens avsnitt med den största nyheten av dem alla. Lionel Messi är klar för Inter Miami i MLS. Argentina lämnar PSG för David Beckhams klubb i USA och återvänder därmed inte till Barcelona. Är du förvånad, Petra? Eh, lite förvånad, men
1: egentligen inte över att han inte återvänder till Barcelona. Den dörren har jag nästan faktiskt sett som stängd. Eh, däremot så trodde jag att Saudi-Arabien var hans destination. Eh, inte minst med tanke på de band han har till landet sedan tidigare som ambassadör.
0: Alltså jo. inte riktig ambassadör. Nej. Utan <laughs> han, är typ, han, är, han är med i reklamfilmer. Ja, precis. Eh, nej, men det har ju snackats mycket om en eventuell eh, återkomst till Barcelona. Eh, Barcelona... Gick själv ut med ett uttalande sent igår kväll där de skrev så här på sin hemsida. Måndagen den 5 juni informerade Jorge Messi, spelarens farorepresentant, klubbpresidenten Jean Laporta om spelarens beslut att gå till Inter Miami trots att han fått ett förslag från Barça, med hänsyn till både FC Barcelonas och Leonels önskan. Presidenten respekterade Messis beslut att vilja tävla i en liga med färre krav Längre bort från rampljuset och den press han har varit utsatt för de senaste åren. Men Petter, samtidigt så säger ju Messi i en intervju igår kväll att det aldrig funnits något konkret förslag från Barcelona. Så hur ska vi tolka detta? Vi ska tolka det som att,
1: eller jag tolkar det så här så ska jag säga att jag tror att Messi har varit sugen på att återvända till Barcelona. Jag tror aldrig att han var särskilt sugen och lämna från första början det var ekonomiska skäl delvis givetvis som låg bakom att han flyttade till PSG och nu tror jag att det är en typ av ovilja av Barcelona att hålla kvar honom han var och är den största spelaren i deras historia men det är ett typ av kill your darlings bygg nytt och bygg inte kring Messi längre han har blivit för gammal så att jag tror att det är Det är två stycken som försöker save face lite. Hela sanningen kanske kommer fram men jag tror jag tror så här att Barcelona med Laporta i spetsen inser att det ser riktigt illa ut gentemot fansen som givetvis vill ha tillbaka Messi om de inte ger honom ett ordentligt anbud. Samtidigt tror jag inte Barcelona är så villiga att bygga kring en åldrande mer och mer trött Messi. Alltså det är så här... Ge mig skit om ni vill, det det kan jag ta. Men man såg honom på VM. Han var ju kanske den mest centrala anledningen till att Argentina vann VM-guld. Har otroligt många mål och assistpoäng i PSG den här säsongen trots att han säger så är vantrivts i den franska huvudstaden. Så varför skulle han då vara för dålig för Barcelona? Han är ju inte för dålig. Men jag tror att... Om, om du drar in en extra planet nära jorden så, så kommer det med en viss dragningskraft. Eh, köper de köper Barcelona tillbaka Messi så handlar allting om Messi. Jag tror att Barcelona under nya tränar Xavi vill bygga nytt. Bygga en ny gyllene generation och hur galet det här kan låta så står en åldrande Messi lite i vägen för det. Eh, Ska du vara väldigt framgångsrik i toppfotbollen idag så tror jag att du måste döda sentimentaliteten. Och det kan jag liksom beundra Bassa för i det här. Att inte kuva för någon slags support och trycka. Alltså, tar tillbaka med sig om vi kan. Utan det finns nya utvecklingsbara spelare som det är bättre att långsiktigt bygga kring och lägga pengarna på. En Lionel.
0: Det har varit mycket snack de senaste dagarna om en lösning där Messi köps av mm. Inter Miami och sedan lånas ut i Barcelona. Mm. Är det här fortfarande aktuellt? Så här, innan de här uttalandena skulle jag säga det som är aktuellt,
1: inte nu. Nu är det ju två parter som har hållat in sig i ett hörn. Vem ska liksom vika i det här? Eh... Framförallt Laporta uttalande om att Messi vill spela i liksom en mindre liga med färre krav borta från rampljuset. Alltså då kan, han kan inte göra en hel omvändning där. Eh, utan jag, jag tror framtiden, för Messi ligger i USA nu, detta tror jag blir sista klubbadressen. Eh, och tittar man på den betalningslösning som fått, alltså givetvis, så vi kanske kommer in på Saudi-budet, men... Mm
0: ja vi kan ta det på en ja gång men vi då. gör det ja men vi gör det det kom ju eh, se, sista uppgifterna från eh, Saudiarabien eh, sa ju att eh, de har lagt ett bud då på Lionel Messi som skulle motsvara ungefär 17 miljarder svenska kronor för tre år. Alltså det är ju drygt 5 miljarder kronor i Åsland. Mm.
1: Hur många globen kan du fylla med? En <laughs> nej, vi ska nej. inte gå dit igen. Uh, nej, men det är bara, det är, så, alltså det, är, det är återigen bara för att upprepa det vi sa igår. Att det, det går inte att ta in de summorna. Jag kan inte förstå det, så det åker knappt vila vid det. Uh, och han sa ju själv efteråt att hade det, det här, mitt klubbyte handlat om pengar, hade jag valt Mellanöstern. Och det är ju sant. Jag tror inte han får lika mycket eh, i Miami. Men om vi ska vara så, han är ju redan på Saudis payroll som eh, liksom en typ av ambassadör för landet. Eh, mm. Det är inte otänkbart att han i framtiden också kommer få en roll som ambassadör för deras eh, bud att ta fotbollsVM vm 2030.
0: Eh, I USA så får han ju en deal med Apple. Ja exakt, vi kan ta det också då, ja. att det har inte sippat ut så mycket siffror kring Nej. Messi's lön och så vidare men det som i alla fall har kommit fram via att Athletic var att Messi då ska få en procent på försäljningen av abonnemang och det är mm. Apple som har köpt upp mls rättigheterna för tio år tror jag. Ja. Och dessutom också då trygga försäljningen för inte miami också och Messi får en kambi- och han, del av kakan. Och han
1: ska få en möjlighet att starta sin egen MLS-franchise. Det. Eh, liksom, så att det här är ju, det här är ju kanske liksom i rena pengar. Inte. Ett lika lukrativt bud som det är från Saudi men långsiktigt så hjälper det här att bygga imperiet mässigt eh, och eh, dessutom så, så är det ju här ytterligare en, en typ av förflyttning av fotbollen från Europa till andra marknader, mer eh, ekonomiskt lukrativa marknader.
0: Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsodds, du får också en spel. När eh, Cristiano Ronaldo gick till Saudiarabien arabien mm. så pratade väldigt många om att han förstörde sitt rykte, förstörde ja. sin klubb genom att välja pengarna och gå till Saudiarabien arabien Hur påverkar Messis flytt till USA hans eftermäle, eller legacy om man så vill? Jag tror faktiskt inte det påverkar så
1: mycket. Det finns ju en slags ständigt pågående online-kamp Ronaldo versus Messi, vem är bäst vem är liksom historiskt bäst och nu är det liksom ah men när Ronaldo var 35 som jag säger nu då var han i Juve och spelar Champions League uh, jag, jag tycker inte det spelar så stor roll uh, jag tror det riktigt oroande för Messi hade varit om han inte hade vunnit VM eller Copa America, har han vunnit båda uh, vad han åstadkommit i klubblagsfotbollen det, det är liksom, han har ju vunnit allt och han har vunnit ganska mycket på egen hand så det spelar liksom inte särskilt stor roll skulle jag säga. Det är nästan att jag är mer orolig för Laporta då, eller orolig. Men sättet att han hanterar hela Messi-sagan kan nog skada hans renommé i Barcelona ganska mycket.
0: Ja, kan vi inte bara gå tillbaka lite kort till uttalandet då som Barcelona gjorde. Alltså att Laporta säger att han respekterar Messis beslut att vilja tävla i en med färre krav längre mm. bort från rampljuset. Det är också lite, tolkar jag det som i alla fall, hans sätt att lite så här se ner på Messis beslut vi kan säga, alltså
1: detta är ju... Eh, vad ska man säga, eh, 1900-tals överklass i engelska för att han pissar på Messi <laughs> ganska rejält. Det gör han ju, det gör han. Ja, vi vi, vi behöver inte beat around the bush. Det här uh-huh. är ju liksom ett, ett försök att liksom slå ner på honom ganska hårt jag tycker att det är ett eh, sätt till vem Messi är i Barcelona eh, ett ganska uppseendeväckande uttalande för att han, han är omöjliggör all form av samarbete framöver, de två emellan, för att Messi på något sätt ska ha med Barcelona att göra igen tror jag potta måste försvinna.
0: Jag tycker det ska bli väldigt intressant rent rätt också att se hur mycket krut Messi har kvar i både hjärna och kropp när mm. han nu kommer till MLS. så mycket kommer han att bry sig? Ja,
1: det, det är intressant eh, faktiskt vilken, eh, hur huvudet är påskruvat att han kommer dit. Eh, klart, det, är, alltså, det såg man ju på VM och eh, man ty- tycker man har sett i PSK den här säsongen också att det är ju fortfarande en helt briljant fotbollsspelare. Ay, han kommer inte ta de där... Eh, Väldigt många uppoffrande defensiva löpningarna. Ännu färre offensiva löpningar också för den delen. Men ger du honom bollen och en tusendel sekund för mycket så kommer du bli straffad. Och det kommer det bli ganska många år framöver. Så det ska bli intressant att Inter Miami är dyngsist i östra konferensen. Men detta tror jag är liksom startskottet på en upprustning där och får se rätt typ av spelare runt sig så tror jag att han kan göra en enorm skillnad med MLS.
0: Ja, det börjar ju redan ryktas om fler spelare som inte mer med mig ska plocka upp. Men det kan vi ta en annan dag för snart ska vi ringa upp Markus Vulkan om IFK Göteborgs nya tränare. Men innan dess några snabba internationella nyheter. Ja, nu är det i princip helt klart. Jude Bellingham går till Real Madrid. Dortmund har själva bekräftat att de säljer engelsmannen för runt 1,2 miljarder svenska kronor. Nu återstår bara kontraktsförhandlingar mellan Bellingham och den spanska storklubben. Ja, och det är formalia. Det där kommer ju gå igenom. Inga konstigheter.
1: Real Madrid ser till att köpa upp varenda talangfull mittfältare i 20-årsåldern. Det mest kittlande med detta är att Bellingham kan bli en av Englands största mittfältare någonsin, men Kommer kanske inte spela i Premier League. Det tycker ja. jag är lite
0: kul. Efter Ronaldo och Benzema kan Manchester Citys Rad Maris bli nästa världsstjärna att gå till Saudiarabien Enligt CBS så är Al-Ali's klubbpresident i London för att förhandla om en övergång. Ja, det är ganska rimligt
1: steg kan jag tycka. Riyad Mares, fantastisk fotbollsspelare. Börjar bli lite, lite till åren. City. Sitt- de står väl inför en sommar, de ska förstärka också. Mars Maristroens spelare, de kan tänka sig avvara för rätt summa pengar. Eh, också som vi var inne på med Benzema, att han är troende muslim. Eh, och det tror jag funkar väldigt bra i liksom Saudi och deras
0: värvningsstrategi. Jag undrar bara varför klubbpresidenten är i London, när Manchester City spelar i Manchester.
1: Ja, och snart i Istanbul, så de är väl där. Men, eh, Någon borde säga det till honom. Ja,
0: exakt. Han, han bara stå på King's Cross och bara... <här> vad är de? Jag är i England nu, vad är de? Letar efter plattformen 9, 9 och tre fjärdedelar. Årets Europa Conference League-mästare heter West Ham. London klubben tog hem finalen mot i igår med 2-1 efter ett sent avgörande från Gerald Bowen. Ja, jag ska säga att jag personligen
1: var ganska skeptisk till Europa Conference League när det infördes. Men nu efter två liksom finaler där citat, mindre klubbar ska vi säga att West Ham har väl 14-15 högsta omsättningar av fotbollsklubbar i hela världen man har gått hur lång tid som helst utan en titel så tycker jag att Conference League är samtidigt som det är ett tecken på en sjukdom inom fotbollen där det är en tydlig elitsektion som man inte kan rå på så det här blir liksom äkta på något sätt. Det här är de liksom klubbarna som slåss mot de stora drakarna och aldrig har en chans. Nu får de chansen att vinna någonting stort och äkta. Och jag tycker att scenerna på slutet där David Moyes dansar med en sexramsa och Matt och Jared Bowen är eh, kanske årets idrottsögonblick.
0: Den kan man se på Twitter. Det kan man.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Tack Petter, nu vänder vi oss till Västkusten där IFK Göteborg igår presenterade sin nya tränare. Det blir dansken Jens Askos som tar över ansvaret för Blåvitt som just nu ligger på kvalplats efter 11 omgångar i Allsvenskan. Marcus Vulkan, reporter på GT. Du har full koll på IFK Göteborg. Vad tror du kommer Jens Askos kunna vända den här skytan?
2: Alltså jag har full koll på IFK Göteborg men jag har inte full koll på Jens Askos ska jag säga. Det tror jag inte någon annan har heller för att det var nog... Någon form av världsrekord i googling där igår. Jag tror inte någon hade hört namnet innan, nästan ärligt talat. Varför tror du att IFK Göteborg väljer att plocka in honom då? Jag tror att de fick ganska många nej längs vägen. Men att det ändå fanns någonting intressant i hans ledaregenskaper de fastnade för helt enkelt. Han är väldigt färsk som tränare och har ganska blygsamma meriter. Men det är ändå någonting som de har fastnat för helt enkelt och det ska bli ganska spännande att se vad han kan uträtta. Det verkar vara en gubbe med pondus och tydlighet och jag tror att han är en väldigt tuff tränare som kommer ställa oerhört hårda krav på, på spelarna vilket också behövs i detta läge.
0: Jens Askö och ju ur danska högsta ligan med Horsens tidigare i våras. Är inte det ett litet dåligt omen? När han nu kliver in i Göteborg som ju slåss för sin överlevnad.
2: Jo, det kan det ju vara. Samtidigt är Horsens ett riktigt budgetgäng. Det är väl typ eh, Danmarks svar på Varbergs boys tror jag. Eh, Så det var ganska väntat att de skulle åka ur. Och de föll faktiskt på målskillnad. De hade en stark höst, en väldigt svag vår. Eh, ja, det är väl det man kan säga egentligen.
0: Hur har spelarna reagerat på... Eh... Den här tillsättningen och deras nya tränare.
2: Alltså de var nog lika kockade som alla vi andra. De hade inte heller hört namnet innan. Så det blev ett ganska ja, intressant möte där igår med dem. De lät ändå positiva killarna tyckte jag efteråt. Där. Men vad, vad ska de säga efter första träningen med den nya coachen? Det ska bli
0: väldigt intressant att följa. Tack så jättemycket. Marcus Expressen fotboll är tillbaka imorgon igen. Då blir det fullt fokus på helgens Champions League-final. Vi hörs då.